0: Tak ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho Stanford Bridge podcastu, tentokrát s pořadovým číslem 28 a taky s takovým již nultým dílem, který přidáme do našeho playlistu k sezóně 2022-2023. A vítám vás tady společně s mými kolegy Danem a Philou, takže chlapci, čau. Zdar. A byť můžu znít... Natřeně, nebo nějak optimisticky, tak opravdu u mě taková atmosféra nevládne. Nevím, co chlapci. Asi všichni víte, na co narážím. Každopádně, než se, ne, než se vrhneme k samotnému jádru tohoto podcastu, tak na začátek bych chtěl jenom zdůraznit, že uh, toto mělo být uh, velké sezónní preview. Nicméně jsme si zřekli s klukama, že počkáme ještě. Přestupové období je ještě dost dlouhé, takže se ta situace může měnit v naší predikci, takže ještě počkáme a bude to takový kecací přestupový speciál. Budeme se bavit tedy mimo přestupy o naší neslavné přípravě, která byla dosti zvláštní. Zhodnotíme si také Tomase Tuchla a jeho kroky, které učinil v této přípravě. Dále si probereme již zmíněnou přestupovou aktivitu, tedy na pozici obrany a útoku, kde očekáváme, Nějaké ty posily. A také si probereme nechtěné hráče, kteří jsou na odchodu. A lehce, lehce tady řekneme predikci sezóny Chelsea, kterou, která bude více než pesimistická, bych řekl. Takže a samozřejmě nebudou chybět otázky z Instagramu. Takže pánové, začneme tady přípravnými zápasy které jsme odehráli v takovém zvláštním uh, formátu. Já úplně přesně nevím, jak to tam bylo, my jsme každý ten zápas hráli v jiném městě a cestovali jsme, pokud se nepletu, je to tak?
1: Jo, je to tak.
0: A... Je to přesně tak. Uh-huh. A pokud se nepletu, tak ta příprava uh, byla taky vlastně, dá se říct do této formy, uh, sformována uh, ještě za Abramovičovi éry, to je taky, že jo, pravda?
2: Jo. Přesně, tak.
0: Takže vzhledem k tomu, jak je, ta příprava byla sformována, tak můžeme si jako říct, že to nedopadlo úplně podle našich představ. Jaký máte z té přípravy vy pocity?
1: No tak vzhledem k tomu, že jsme vyhráli jeden zápas, střeli jsme dva góly, tak pocity musí být určitě parádní u každého fanouška podle mě, ale ne. Jako, přijde mi, že... Tady prostě vyhráli prachy nad nějakou letní přípravou, kdy se tam jako vyloženě šla udělat značka, šlo se tam vydělat, prostě prodat nějaký merch, tady tohle, ale do letní přípravy to mělo opravdu hodně daleko. Kluci si tam prošli stadiony, prošli si Disneyland, všechno super, výborné. Realita je taková, že jsme vlastně nenatrénovali nic, nevíme, jaké budeme hrát rozestavení, nemáme žádné stopery, nemáme křídla, polovina týmu chce pryč, takže za mě letní příprava byla opravdu parádní a hodnotím ji 10 bodů z deseti
2: minimálně. Tak já teda jsem letní přípravu, bohužel neviděl ani den zápas a je to asi dobře. Na Arzenál jsem se chtěl dívat, ale bohužel jsem měl druhý den zápas, tak jsem si potřeboval vyspat a ty první dva zápasy mě popravdě úplně nelákaly na to, abych kvůli tomu noci stával. Hmm. Nicméně, Jedna výhra, jedna remíza s prohrou na penalty a potom jedna suverénní prohra ostudná za Arzenalem. Takže nedá se to bohužel hodnotit jinak než hmm. o, velmi negativně. Nicméně je to pořád jenom příprava a i když je tam těch problémů hodně, tak, jak, jak říkám, pořád jenom příprava a věřím a doufám, že na sezónu budeme chystání lépe, i když velká očekávání taky zrovna nemám.
1: Jednou se vás chcou
0: zeptat, viděli jste ty videa, jak se připravoval, toto
1: někdo Je, z vás? Jo, něco, něco takového jsem viděl, no.
0: Myslíte, že jsme, myslí, neviděl jste to, Dané? Ne? ne. Tak to ti pak pošlu, protože Harry Kane a Son se tam normálně pozvraceli, nebo co to tam bylo, a všichni tam byli úplně chcíplí. tak si říkám, jestli i my budeme takto jako fyzicky dobře připraveni. Tohle Teď jste těm... no. No, jasně. A přesně toto mě třeba dělá největší starosti, že nebudeme fyzicky dostatečně připravení no, na, tu, na tu novou no, Já mám
1: jako hlavně obavu, hlavně z toho, že prostě když se podívám kolem nás, tak Spurs mají jako vylepšený kádr ještě předtím, než začala letní tak připrava. Tak ti, jako
0: ti vyhráli přestupko.
1: Přišli jim posily, Arsenal víceméně taky hotový kádr. Vypadá to, že jako budou přecházet 4-2-3-1, budou hrát, doplnili hodně slušně, ten kádr doroslým, tam nějací hráči do toho kádru jsou zase zkušenější. United údajně jako taky si hráči hodně pochvalují přípravu pod Tenhagem takže tam to taky vypadá, že jsou tam jako happy. City, ty měli teda jako jenom tři zápasy, ale ty asi více ani nepotřebují zápasu, tam je to jasné. Do, došel jim Haaland, došel jim Philips, teď ještě Kukurelu, Lanaří, dále Liverpool, tam je přišel Juměs, no a. My jsme místo toho, já jsem teda bohužel viděl dva zápasy, ten třetí jsem viděl tak jako z půlky, protože to jako bylo něco. Viděl jsem ten Arzenál, ten, o tom se jim bude ještě teda hodně dlouho zdát, protože to, co se na tom řeší dělo, to byl podle mě jeden jako ze suverénně nejhorších výkonů pod Tuchlem. Jo, můžeme se tady bavit o tom, že to je jako posraná příprava, že jde o hovno, ale nechat si tady naprázka čtyři 0 od Arzenálu a v podstatě jsme se porazili absolutně sami, protože... Protože prostě tam byly takové chyby, jako tolik hmm. hráčů, co, co někteří hráči předváděli celou tu přípravu. Už to byl Havertz, který jako já nejsem absolutně přesvědčený o tom, že on dokončí sezonu jako útočník číslo jedna. To jako o tom se potom můžeme bavit. Dále hmm. se prostě ukázalo, že Trevo Cello Bach byl tím zkušenějším a ukázal nějaký progres, tak v té přípravě byl jako zralý tak na to, aby ho Tuchel poslal na další hostování někam do Francie, do Lee takže ten jako taky měl parádní přípravičku v čelobách, Potom jsme tam měli gelegra, který teda to, co jsem viděl gelegra na double pivotu, tak to doufám, že už dlouho vidět nebudu, protože ještě to bylo ta něco příšerného. Ta penaltu, to je takové jako Neřeším to úplně penaltu, spíš jako ten výkon na tom double pivotu. Uh, jako viděl jsem často hejt, že prostě Džoržiňo je k hovnu, že je k ničemu, jenže do toho double pivotu prostě Džoržiňo. Je mnohem lepší než Gelegra. Jako Gelegro pozice ani zdaleka nevidím tak jako dobře, jak to vidí většina fanoušků, protože mi přijde, že většina fanoušků si myslí, že on bude hrát základ, ale po tom výkonu, co předvedl na tom double pivotu, který dost možná jako i v sezóně bude hrát, tak ho asi jako řadím jako poslední vobu na to double pivotu, protože tak jako špatně nehraje ani ten loftus čík na tom double pivotu a bude to mít fakt kluk jako hodně těžké. Další věc, co mě jako docela vrtá hlavou, proč. Gellegr zůstal v týmu a Billy Gilmore se poslal domů. O tom, když jako... o
0: tom to se pobavíme za chvilku, o Tuchlovi jako takové a jeho rozhodnutích. Ehm, nicméně, k tomu zápasu s Arsenálem opravdu tady na tebe navážu, že Arsenal vypadá strašně nebezpečně. A v tom zápase bylo jasně vidět, kdo tu přípravu dobře zvládl a kdo ji dobře nezvládl. To, jak byli nastaveni hráči Arsenálu do blbého předsezónního zápasu, bylo fakt jako něco. A byl to úplně jiný arzenál než, než minulou sezonu. Jo? Oni minulou sezonu měli celkem dobrou ke konci, ale toto byl úplně jiný tým a bojím se jich uh, možná o trošku méně než Spurs. Těch se bojím o trošku, o, jako, o trošku víc. Takže jak říkáš, no, je, to, je to prostě taková, je to takový no, Došel Sterling, všichni byli v hypeu, došel Kulibali, byl tu hype a teď najednou zase jako nám třeba zahraniční podcasty predikují, že skončíme 6.7 sedmí.
1: Takže... Já, já bych, jakože upřímně, bych nechtěl úplně moc tady být až moc negativní. Já vím, že to teď asi tak zní, že jako jsem hodně negativní, ale Ono na druhou stranu je to jeden zápas proti arzenálu, taková jako výchovná facka, asi byla potřeba. Otázka, co to s námi udělá, protože já fakt nevím, co by se muselo stát, aby se to trochu zvedlo. Když se jako na ten počet hráčů, kteří jsou v tom týmu nespokojení, nechtějí tam být, hmm. když se podíváme na tu naši aktivitu na tom trhu a tohle všechno, když dáme dohromady, tak mi z toho nevychází dobrý výsek, Takže možná hmm. i proto jsem tak hodně negativní, protože fakt nevidím jako východisko tady z té situace.
2: Ne, jako ono, ono je to jednoduché, jako, nebo v jednoduché. Prostě, jestli chceme mít alespoň částečně úspěšnou sezonu, tak se musíme zbavit těch hráčů, kteří za nás hrad nechcou, protože pokud za nás hrad nechcou, tak prostě makar nebudou a jejich výkony nebudou dobré. Mluvím o hráči, jako Zijech, uh, Alonso, možná i Jasplíketa, Werner a tak dále. A taky si myslím, že musíme prostě nutně přivést jednoho top stopera a jednoho top ofenzivního hráče, ať už hmm. hrota nebo křídlo nebo optimálně takového, který zvládne obojí. A pokud se tohle nestane, tak asi, jak říkáte, ta sezona podle předpokladů nebude moc dobrá. Samozřejmě může stát cokoliv, ale pokud se nestanou tyhle dvě věci, že přijde Hroťák a Stoper kvalitní a odejdou hráči, čtyři nechcou hrát, tak moc šancí tomu nedávám.
0: Hmm. Uh, pojďme se dostat k tomu vol- té volbě, té sestavy, která odjela na tu předsezonní přípravu protože tady si myslím, že je něco, o čem se strašně málo mluví a strašně málo lidí si uvědomuje, tu, že tu sestavu volí trenér a měli bychom tady za mě vinit Tuchla, že na předsezonní turné odjeli hráči jako Barkley nebo Bacuai. Konte v Tottenhamu udělal to, že hráčům, myslím, že tam byl Wings a teď nevím ještě, kdo tam byl, tak jim řekl, že prostě, hele, nechci vás, nemám vás v plánech, tak proč byste s námi jezdili, tak je prostě nevzal. A vzal tam hráče, které opravdu chtěl, myslím si, že jich bylo i míň, ale za mě je to daleko lepší řešení, tam vzít míň hráčů a vzít tam opravdu ty, se kterýma, se kterýma počítáš, než nějaký Deadwood, který se tam opravdu dělá jenom podívat na Stadion Dodgers, Toda Bowleyho a tím to jakoby hasne. Takže se vás chci zeptat, jak vidíte tady toto rozhodnutí? Tomase se tuchla a myslíte si, že by tady měla být na místě trošku ostrější kritika, než, než doposud na něho byla?
1: Hele, já, si jako, že, já chápu, že potřebuješ mít nějakou šířku toho kádru, že potřebuješ mít nějaký počet, aby ty tréninky byly jako, mohly být co nejvíc intenzivní. Potřebuješ tady tohle počty, všechno, jo? to chápu, ale nerozumím, proč jako v momentě, kdy zjech Werner chtějí, prostě. Jo. Odejít z té Chelsea, proč, nebo Bačua, dejme tomu, jako bačové beru to, je prostě on nechce odejít a jako reálně v těch zápasech byl ještě lepší než Werner. Jo, takže to zase jako jo, ale nechápu, proč tam tihle hráči jedou, a potom Tuchel řekne, že on potřebuje udržet jako vysokou intenzitu skupiny a pošle prostě domů Harvey'ho Vejla s Billym Gilmorem, To je jako tomu já fakt nerozumím. A fakt jako, tohle nechápu, jako, přijde mi, že se začíná dělat takové jako, zadní vrátka trošku, kdyby ta sezóna nevyšla, protože už jako, stěžoval si, že i Trávník měli na tom tréninkovém centru na hovno. jako stěžoval si teď, že jak, není úplně spokojený s tou roli, že trošku víc zapojen těch přestupů, že jako, by nejradši nebyl tady v té pozici. Jo, ve, veřejně teď už jako, vybuchl po tom arzenálu, což se mu asi jako, úplně nedivím, prohlásil, že Prostě máme pořád ty stejné hráče, proto nemůžeme očekávat, že to bude lepší. Já tomu všemu rozumím, ale jak jsi říkal, prostě tohle je podle mě jednoznačně za ním. On je trenér, on si má určitě, kdo na to soustředí, pojede s kým počítá, s kým nepočítá a má je prostě nechat doma. Nemůžeme spolehat na to, že veme tam Bačuje, veme tam Wernera, oni tam předají nějaký dobrý zápas a zvýší si jim se na to. Tak bohužel nefunguje. No.
2: Já jako chápu, že třeba chtěl dát prostě šanci všem, že chtělo udělat všechny, ať se ukážou. Zapasech, na tréninku, ať prostě každý začíná od nuly. Ale prostě takový hráči jako barkley, Bachuay a další, podle mě ti už těch šancí měli dost, měli i povedené přípravy, ale vždycky se stalo to stejné na konci, že prostě v sezóně hráli hovno. Jo, Bachuay měl jednu přípravu povedenou, pamatuju, že dva právě taky Arzenalu, docela mu to střílelo. To bylo že zadob, vlastně tam bylo s Moratou. To samé Barklem, s tím nějak 2-3 roky zpátky, to nejlepší hráč v přípravě. Měl asi pět gólů a 4 asistence, ale stejně přišla sezóna, začátek OK, ještě trošku chytl, ale pak se asi vrátilo do starých kolejí. Prostě to jsou hráči, u kterých i když se jim ta příprava povede, tak stejně se prostě ani nemůžeme spolehnout. A můj největší strach je, že půjdeme třeba do sezony s ofenzivní trojící Havertz, Broja a Bacuai jako tohle jako hrot, to, to No to bylo podle, je podle
1: mě... mě jako jinak dost jako reálné, že se tady to je, stane, je, protože, je, je, je. To protože jako útočníka na trhu jako nevidím a spíš jako typuji, že přijde křídlo, pokud vůbec. Jo.
2: No hmm. já to vidím podobně, no a proto si říkám, jestli jsme fakt neměli zkusit Ronalda, Ronaldo, nebo jestli ještě mě nemáme zabojovat, třeba jaký na to máte názor vy, protože já si myslím, že v současné situaci by nám mohl dost pomoct, protože moc jiných hrotiáků, moc jiných alternativ nevidím a my toho hroťáka fakt nutně potřebujeme, co místři ledgoly.
0: Hmm. Můžeme se tady tímto dostat k přestupovým aktivitám na téma útočníci a potom se dostaneme zpátky k těm obráncům, takže co se týče toho Ronalda, já si myslím, že máš naprostou pravdu tady v tomto. Kdyby se z ně zeptal dva týdny zpátky řeknu ti, že bych Ronalda nechtěl, protože jsem netušil za prvé, že to bude tak hrozný a za druhé jsem myslel, že se někdo jiný najde, že opravdu zkusíme třeba toho Lea nebo někoho jiného, ale takto, když se mě zeptá, že si teď chcu Ronalda, tak nechcu nic jiného. Jako Ronaldo by nám neskutečně pomohl a za mizerný United, za opravdu jeden z nejhorších týmů Manchester United minulou sezonu, dal Freer 18 gólů v Premier League a řekni mi jednoho hráče, který Momentálně v našem kádru dokáže dát víc jak, kolik dal Mason, 11 gólů minulou sezonu, dodá dá víc jak 11 gólů v Premier League našem Možná kádru? Sterling. Nikdo. Možná Sterling. No. Možná Sterling, ale Sterling je zase ten typ hráče, kterému to jako musíš opravdu nachystat. On, on hodně gólu zase ty dával takových po nějakých rozitých akcích a tak.
2: a a nemyslím, si,
0: a nemyslím si, že by to zvládl úplně sám, takže... Takže tak, no. Proto si myslím, že ten Ronaldo k němu by jako byl, byl jako hodně dobrý. Fildo, co ty a Ronaldo?
1: Ze mě bude spíš jako mluvit už taková jako fakt prostě... To noz, si... nebo já Jako, že už prostě jsem z toho tak unavený, že už bych byl rád, kdyby tam tyhle došely, já nevím... O kdyby tam tam došel. Te, i, ten, I ten Maxima nebo ten Suárez, ale jako ten Ronaldo, když to takhle vemu, tak prostě mluví mi v hlavě pořád to, že je to Koncepčně, absolutně špatně prostě podepsat borce 37-letého v momentě, kdy potřebuješ, aby tvůj útočník prostě presoval. Máš to za- založený systém na tom, že chceš jako od křídel, tu útočníka, vyžaduješ, aby jako napadali intenzivně. Tak Ronaldo je absolutní pičovina. Druhá věc je prostě, že on fakt ty goly dává a stálo by možná jako za zvážení, jestli pokud se nám nepodaří udělat fakt nikdo, jestli to třeba. Nemá smysl ho vzít, já nevím, dát mu smlouvu, já bych ho fakt jako třeba na dva roky mu dát smlouvu, na rok jedna plus jedna, tak jak to má třeba Tiago, fakt bych toto zvážil a přemýšlel bych nad tím, ale jako mluví ze mě asi víc to, že jsem už z toho tak jako vyšťavený, že už bych podepsal asi kohokoliv. No. Hmm.
0: Třeba ve, zem, ve Zemu se povedlo ulovit z Kamaku ze Sasula, což považuji za jako opravdu dobrý nákup. To je Takže... třeba rád,
2: když se mi líbí hodně, jo, taky, ne taky. moc se nezlobilo, třeba, kdyby byl i u nás.
0: Jo, jo, po případě jsem tam teď četl nějaké zvěstí o Jonathanovi Davidovi, jestli víte, o kom je řeč.
2: Samozřejmě, dneska jsem to taky viděl.
0: Takže jako...
2: Ale, ale nevím, ale... no, je to takové, u něho bych měl taký strach, že se nechytne. Ale to těžko říznou.
1: Já nevím, mě hlavně jako nejvíc mě sere to, že mně přijde, že Prostě přišel Tuchel, dal nějaký seznam na papírek, napsa Bolimu, chci toto, 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 toto a teď prostě jenom boli má ten lísteček a očkrkává vás to, co všechno nevyšlo. To mně přijde jako hrozně špatně. Jako, já chápu, že tady kritizujeme nějaké, nějaké jako scoutingové oddělení, že prostě ty hráče nepřivádí správně, ale jak se tohle jako sakra mohlo stát, že prostě přijde v létě majitel, dojde za trenérem a zeptá se, co chce za hráč, aniž by jako jsme měli u těch hráčích vůbec nějaký přehled, jestli se vůbec hodí do té hry, nebo jako něco, já nevím. Mně přijde tohle úplně, prostě, to nemůže prostě fungovat, jako donést lísteček a tady tyhle hráče mi přiveď, jo. Na, my jsme chtěli rafíňu. Rafiňa neklapl, OK, Beru, nevyšlo to, Borec měl jako vysněnou Barcelonu, s tím nic neuděláš, jo prostě nic s tím neuděláš, můžeš s tím dělat, co chceš, dát mu plat, pokud má sený do Barcony, neuděláš nic, v pohodě beru. Jako náhrada za Rafinu asi měl být teda Knabry, co jsem tak pochopil, který od té doby se člo spekulovat, za den podepsal smlouvu s Bayernem, prodloužil, jo, tak jako já nevím, mně přijde, že teď už do toho útoku vlastně žádné možnosti nemáme a už je to jako hodně random, co se tam koupí, no.
0: Jinak do toho útoku, kdybyste si teďka měli teďka vybrat opravdu hráče a měl by to být reálný hráč, který by, o kterém se třeba spekuluje, nebo tak, tak koho byste, koho byste preferovali?
2: Tak já nevím, jak moc je to reálné, ale já osobně bych vybrala asi to Lea, no, protože je rychlý, silný, velký, umí ní přeji přes jednoho, do toho je mladý, takže si myslím, že se ještě bude zlepšovat a i když nevím, jestli s tím Filda bude souhlasit, protože vím, že říkal něco jiného a podle mě je to hráč, který dokáže zahrát na více pozicí v tom útoku, že dokáže zahrát na křídlo i na hrotu. Samozřejmě křídlo je pro něho lepší, ale myslím si, že v nějaké nouzi nebo při určitém zápase, že by dokázal zahrát i ten hrot. A podle mě fakt potřebujeme hráče, který dokáže zahrát i křídlo i hrot. Takže já si jeho, no, ale není to úplně nějaký můj vysněný přestup, ale z toho, co je jako na trhu, tak, tak asi bych vybral jeho, no? protože fakt tam toho zaujímavé moc není.
0: Já si taky právě myslím, že ten Leao jako by byl dost dobrá volba, ale já jsem se o tom bavil s kamarádem, co fandí AC Milána. a o Leaovi řekl, že opravdu umí zahrát na všech těch pozicích vepředu, ať už na jakémkoliv přídle nebo, nebo uprostřed útoku. Ale úplně nebyl spokojený s tím, jak Leao tu celou sezonu pracoval směrem dozadu, a hlavně pro ten tým, že jako ten jeho Workrate není úplně na takové úrovni, jakou by chtěl Tuchel podle mě a přirovnal bych ho v tomto tak jako trochu k Zijechovi, který se sice zvedl, ale prostě ten Workrate tam nebyl takový, jaký Tuchel požadoval. Takže v Leaovi jako vidím takovou dvousečnou zbraň, že ano, byl by super, je to asi generational talent, který potáhne v budoucnosti jako Portugalce, ale na druhou stranu nevím úplně, jestli by se k nám, k nám hodil, no, takže, takže tak. Já vím ještě, že Filda měl taky k Láuvi něco, měl taky tam nějaké svoje zdroje, tak jestli můžeš... Jo,
1: jako ten, ten lao, jakože co, co tak to jsem jsem jako zjišťoval, tak mě jako bylo řečeno, že on zahraje jako jenom to LV, že tam on je prostě nejlepší na tom LVčku, že jako v nouzi hod, prostě hodíš je na to pravé křídlo, ale prostě to levé křídlo je největší, nejlepší jako pozice. A jak říká jako on fakt jako není moc pracovitý, je to spíš tak jako vinyciustil, že čeká na ten míč na půlce a potom to jako rozbíhá do do bejku, takže jako nevím, jestli je tohle úplně jako nejlepší volba pro nás. Mě tak jako napadl uh, Gerard Bowen, který asi bude stát hodně to za prvé, za druhé, jako že je to asi risk. Víme, že dává hodně gólů z breaku, na druhou stranu si myslím, že kterýkoliv jiný hráč na to křídlo už teď na tom trhu bude risk, že už jako se nedá koupit žádná jistota. Kdo mě jako ještě teoreticky napadl, že takový jako profil aby by nám mohl chybět tak teoreticky Dominic Calvert Lewin z Evertonu, ale tam úplně nevím, jestli budou chtít pouštět Lewina, vzhledem k tomu, že už prodali Richard Lisson a tohleto, takže, hmm. takže asi tak. A Jinak já fakt nevím, jako za Maximána chtějí 40, což jako on má 25 roků, pořád se může zlepšit, jo? On je docela pracovitý dribler ale já nevím, jestli je to, on to, co potřebujeme zrovna za 40 milionů, jo? Jako... Za
0: 40 asi ne, ale já si myslím, že by nám nabídl to, co potřebujeme, protože potřebujeme někoho, kdo umí jedna v jedna a ať už ten Leo nebo právě ten Maximin převážně, tak to opravdu umí hodně. Je
2: pravda, že tohle nám hodně chybí, no. že prostě hráč, který by uměl procházet jeden na jednoho, jeden na dva mm-hmm. a otevřít třeba obranu doplných, když hrajeme, tak to prostě neumí skoro nikdo. Z jejich to je občas umí nějakou zajímavou přihrávkou nebo takhle, ale jakože jeden na jednoho taky úplně extra to neumí. A teďka asi teoreticky by to mělo mít sturning, ale...
0: Už to taky obranu, není ono úplně, ale...
2: Že jako může... maximán by se prostě u nás jako uživil, minimálně jako tak, že by byl squad player a prostě kdyby přišel v 60. minutě z lavíčky za jedna 1-1, kdy tak by to mohlo ohromně živit a v tom si myslím, že by se nám hodně hodilo.
1: Hmm. Mě ještě jako napadl Emanuel Denis z Watfordu, kteří spadli, ten by mohl stát jako hovno, taky nějaké ty goly tam dal, ale. Fakt, já jako nevím, to už nejsou hráči osvědčení, to už jsou hráči, prostě jdeš do risku o koukoliv tady z těch men, co jsme jako zmínili, u, už žádno nemá jistotu, že ti nastřílí 15 gólu, jo, takže to už je za mě všechno risk, bohužel.
2: Ještě mi napadá, ještě mi napadá třeba, sice už teďka starší, ale ozkoušený prveník Wilfried Zaha, že by ještě mohlo být zajímavý. Hmm, to, to by Aha, nebylo ne. špatný, no.
1: Zajímavý asi, asi jo, já si nebyl... myslím, že, že v hlavě by byl taky hodně zajímavý v kabině.
2: To no, no, právě, no, on je takový svůj, těžko říct, no. jako fakt tam těch alternativ moc není dopředu a vůbec jako nevím, koho by chtěl, kdo by se hodil, jako ideálního hráče tam pro nás prostě nevidím žádného.
1: Jako já, kdybych měl si tipnout, tak podle mě realita bude taková, že uděláme za 20 megatraoreho, to jako si myslím, že je reálné docela. Poček, Adamu, jako myslíš? Jo, myslím si, že jo. Že splňuje ten profil, který Tuchel potřebuje, zahraje RVB, zahraje teoretický skřídla, myslím si, že ten přijde.
0: A tak lepší než drátem do oka, no. Jako, možná je lepší teď koupit někoho takového, dá se říct, levnějšího a zkusit to přetrpět. Uvidíme, jestli se třeba chytne Havers nebo Broja a počkal bych si speciálně na Nkunk, který tam má nějakou výstupní klauzuli dobrou, pokud pokud to tak ještě platí, nějaký 70 milionů, ne, to bylo?
1: 60 a začne, začne to platit.
2: Jo, jo, ale já se obávám, že už, už podle ho řečí a všeho, že skončí v PSG.
0: Hm, tak to je, to je špatné. Já si zrovna myslím, že on by se k nám hodil jako velmi, ale... No, jako valčte
2: to tam, ale on to tam valcoval i Timo Werner v tom Lipsku, že? Takže. Jo, to je jako pravda, že v tom Německu to valcuje.
1: Kde, kde jaký jako Werner, to je pravda, no. Ono na druhou stranu, ten Kunku je trochu víc technický hráč, ale já nevím, já fakt už se toho bojím těch hráčů, tady z té Bundesligy to už
2: je. hráči z Německa extrémně líbí, prostě, tam je strašně moc hráčů, co, co tam bylo, nebo co tam je stále, a kteří, kteří by se mi líbili, líbili do Chelsea, ale fakt, ať už dokoliv přijde z toho Německa, tak prostě má problémy, což jako překvapuje mě to trošku, protože podle mě ta Bundesliga je jako Angli- Anglii podobnější než třeba Serie A nebo La Liga, ale stejně když ti rádi přijdou, tak prostě absolutně se nechytají z začátku. A často nakonec vůbec.
0: No, tak uvidíme, co Haaland City. No. Tak jo, o útočnících asi pokud ještě k tomu nic nemáte, protože mě fakt už opravdu nic, nic nenapadá. No jediné,
1: jediné co, tak ať přijde kdokoliv, tak to nemůže být horší než to, co tam teď je. Protože to, co předvedlo celou přípravu Pulisic, Werner, Zjech, tak horší to fakt nebude. Takže ať přijde jakýkoliv Maximán, jakýkoliv Traore a nevím kdo všechno, tak horší to být nemůže. Ta lačka nastane tak nízko. Že... To rozhodně. Jo. S
0: tím souhlasím. Pojďme se tedy přesunout do té obrany, kde před pár dny jsme byli takhle blízko k tomu, abychom slavili dalšího stopera, příchozího, Žula Kundeho, ale bohužel je to Barcelona zase, kdo nás v mých očích protože když by měl začít tou Barcelonou, tak za mě to je jako naprosto nechutný klub, který se mi znechutil ještě víc tady tímto, co dělají. A ještě víc mě na tu negativní vlnu doprovází to, jak jejich fanbase dokáže být toxická, že nám ho takto vyfoukli a že si teď z nás úplně dělají srandu. Já úplně nevím, co k tomu mám říct, jenom bych se chtěl zeptat Fili, protože předpokládám, že to bude vědět, jak to Barcelona má s těmi s těmi financemi, které teď získala. Co přesně tam bylo? No tak
1: hned, hned na začátek ti můžu říct, že těch fanoušci jsou jako z 90% kreténí. Jako měl <laughs> jsem nějakou tu čest a jako to jsou lidi, kteří o fotbale neví nic, kteří prostě vůbec neví, co to znamená, že si tam aktivovali nějaké kopáky, jako že jako vůbec neví, co to pro ten klub znamená do budoucna. Oni teď vidí, jako, že se dějí velké přestupy, že je to všechno super a že to je paráda. A takže tak oni to nějak vidí. No a co to pro ně znamená do budoucna, tak je vlastně to, že si prodali 25% televizních práv, které budou jako 25 roku odevzdávat, těch 25% z toho, co vydělají tam té americké společnosti, která to koupila. A, a vlastně tak, no, jako prodávají nějaké jako značky klubu, prodávají, jako co se dá, jen aby si toto leto nakoupili a doufají, že to nějak jako přečkají. No.
0: Nevíš, ale mě zaráží strašně ta věc, že jak můžeš být jako, jako člověk tak drzí, že ty dlužíš jakoby hráčům peníze a spláchneš si tady 50 milionů za Koundeho a nevím kolik milionů za levu, za rafínu a v klidu se pak podíváš na ty hráče a řekneš jim, hle, furt to nemám pro tebe jako ty prachy, ale koupili jsme si levandovskýho. Jako za mě je tady toto naprosto, prostě někdo nic nedělá.
2: Ne, jako ta Barcelona, to je za mě fakt fakt jako nejvíc nenáviděný klub už tak dlouhodobě, hlavně od roku 2009, kdy všichni víme, co se v semifinále stalo.
0: No, tyve,
1: to se Nech si do
2: toho se to bylo jako nějak obrivněnou Barcelonu nebo ne, to jedno, ale prostě tak jako tak se to stalo v tom zápase. A ten rok se mi hnusí ještě daleko víc, protože nejdřív ten Rafinha, teďka ten Kunde, a ono jako jedna věc je někoho vyfouknout, ale druhá věc je že vlastně ani na to ty peníze nemají, musí dělat to, co dělají, nabízí nižší částky než my, spíš se ty hráče snaží nějak přemlouvat, jakože že ať jdou hrát i za, niž, i za horší podmínek do toho klubu a tak dále, což mi třeba mrzí, že na ně platí, ale z druhou stranu chápu, že ta barcelona s nějakého historického hlediska má větší jméno. Takže jako ty hráče částečně ji chápu, ale ten klub, jako jak se chová, že jak si říkal, že Franky De dluží prostě strašně moc peněz a. Ještě ho op- pomalu nutí k odchodu a místo toho si tady prostě hráče za 50 milionů a podobně, a je jim to úplně jedno. Vůbec, vůbec nic neřeší, do toho ti fanoušci. Takže hmm. jako tenhle klub fakt nemám rád a upřímně si přeju, aby, aby zase zažili něco podobného, jak ten minulý rok, aby zbankrotovali, ale tentokrát by to mělo nějaké horší důsledky, protože oni jsou prostě nepoučitelní. Podle mě, jakýkoliv klub kdyby se mu stalo to, co se stalo barceloně předtím tak by se snažilo trošku poučit a trošku lepospodařit, ale mi připadá, že ta Barcelona to dělá ještě teďka jako víc hůř, takže nevím no.
1: Já bych to jenom nějak ukončil, jako ať mi klidně napíše nějaký fanoušek Barcony do komentáře, že jsem mi mě to jedno, já mu to klidně vysvětlím, co pro jeho klub znamená tady to, že teď si rozazují prachy. Já bych úplně v pohodě pochopil, a i si myslím, že tak to měla Barcelona udělat, že měli prostě jít tou cestou, že dostali, tak jak třeba u nás, jsme dostali rok tak se dala, dalo, dala se šance mladým, mladí se vyhráli, tady tohle, jo, nebylo to top, ale prostě nějak se to přečkalo, tak s tím měli Barcona, no, ale já jim tady nebudu radit, tady v našem podcastu nemá tady tento klub místo, co mě jediné přijde vtipne, když se vrátíme k tomu Koundemu, tak pan velký biznesman Munči dělal minulé léto veliké brikulek kvůli tomu, že jsme se tam dohadovali o Koundeho, kde je chyběl rozdíl asi do 10 milionů a on jako si hrál na velkého biznismena, prostě nechtěl opustit za žádnou cenu, zablokovat je přestup na poslední chvíli a teď si ho prodá do Barcelony o 10-15 milionů míň, tak to mi přijde vtipné a docela mu to přeju. Docela doufám, že uh, Barcelona nějak zkrachuje a nedostane u prachy ani líc, ani, jako, ani Sevilla. Jo? Takže Sevilla ještě z té částky odevzdá 20% Bordeaux, takže ti to budou mít výborné, gratuluju panu Mončimu.
0: Ještě se tady vyskytlo, vyskytla taková informace, že Tuchel stejně nechtěl kondého nebo spíše mu vadila jeho výška, která nebyla dle Tuchela úplně dostatečná. I když Kounde měl velmi úctyhodné ty vyhrané hlavičkové souboje, tak co říkáte na tady tohle?
2: Tak jako podle mě ta výška není vůbec důležitá, a podle mě, nebo samozřejmě trošku jo, ale pokud i přes jako malou výšku do každé souboje vyhrávat, tak je to přece jedno, ne? Jedno, jestli má borec 1,90 90 nebo 1,80 m. Důležité je, jestli ty souboje vyhrá nebo ne. Pokud má borec s metrem 80 lepší úspěšnost soubojů než borec s metrem 90, tak no, například, tak je prostě jedno, jak je vysoký, ne? Podle mě fakt jde o, to, o, o tu statistiku těch vyhraných soubojů. A jestli má ten borec 1,80 80 nebo 90, teď to už je potom jedno, ne? Hmm.
0: Stejně tak asi přemýšlel ten hák, ti teď podepsali Martineze ten ještě menší než Kounde, takže já tady jako taky úplně nevím. Jako já
1: hlavně fakt by mě zajímalo, co Tuchelovi tak moc jako na tom Koundem vadí, protože já fakt nevěřím těm kecům, že ho nebral jenom skrz to, že malý. To je malý, to je přesně jako hráč, který Tého systému zapadá, je to prostě, to nějak o něm říkají, že on je spíš takový jako pravý bej, který hodně často vyváží ten míč, což Tuchel jako požaduje po těch krajních obráncích, aby vyváželi míč, dokáže zahrát, zahrál by asi RVBčku, zahrál RBčko, RBčku, ve trojce vzadu, zahraje ve čtyřce vzadu. Fakt, jako nevím, co na něm Tuchel jako vidí tak hrozného, protože mi to přijde jako docela dokonalý fit do toho, co teď aktuálně hraje.
0: Já s tím souhlasím, no tam, konde. Je je ještě k tomu takový upgrade na kristence, na ty vole, že že fakt tady tohle nechápu a strašně mě to mrzí, že se stalo to, co se stalo, jako ono to ještě není hotový, ale ty šance tam už asi moc velké nebudou. Každopádně…
1: No my už jsme hlavně tu nabídku stáhli, takže ono už ani jako nepřijde k nám.
0: Jasný no. Každopádně, kdo bude alternativa, pánové? Koho tam vidíte? jako vaši nějakou preferovanou nebo spíše nejvíc realistickou volbu dla vás?
2: Tak za mě pořád nejvíc reálný asi ten Kimpembe, i když jako vypadá, že chce zůstat v PSG a po se místo, ale PSG je údajně ohotno za nějakých 50 60 mega prodat. Ale zase tu máme tady to, no, že prostě ten hráč k nám vloženě jako nechce, nebo ne, že by nechtěl, ale chce radši zůstat v PSG. A zase brát hráče, který prostě nemá úplně tu chuť k námíte takové nic moc, no, ale jinak nevím, proč se moc nezajímá, třeba o Poutrese, borec z Věariálu. Levák dokáže jo, dobře zahrát o, s balónem, je dobrý, sice na to, jak je vysoký, tak není až tak moc dobrý soubojově, ale myslím si, že prostě v současné situaci. Už tam těch lepší stopelů moc není a navíc tuším má vykupku nějakých 40, 45 40 milionů, což je prostě super cena. A v je ochotný ho prodat, takže jako za mě asi jeden z dvojice Kim B Torez, no jinak fakt hmm. nevím, kdo by ještě mohl přijít.
0: Jo, ten Torez je opravdu fakt solidní a hlavně je to Španěl Španěl, že jo, takže ti s balónem umí fakt dobře a taky by se hodil, jenom ta otázka je asi ta jeho fyzická síla, ale zase by to byla přímá náhrada za Kristence, na který taky byl fyzicky úplně v háji někdy, takže, takže tak Fildo, co ty?
1: No tak za mě jako teď, kdybych měl říct jedno z kterého bych nejvíc chtěl a je to možná i trochu reálné, tak by to byl Fofana z Lesteru, u kterého jako je nějaká šance, že Lester bude muset prodávat hráče, takže by to možná mohlo klapnout. Nevím, jak, jak je to jako reálné, protože Sončup Tomu končí smlouva 2023, taky si spíš jako nebudou chtít jeho prodat, netuším. Potom asi jako na mém listu je tak nějak škriňár. Kdyby to nevyšlo, nebyl moje první ani druhá volba. Bohužel jsme se dostali do takové situace, že teď už jako on je vysoko na tom listu. Potom je byl asi ten Kipembe, kde to reálně nevidím osobně jako vůbec, protože si sedl s novým trenérem, PSG už jako tak netlačí na ten přestup vzhledem k tomu, že si jim nepodařilo koupit škriňára, takže, takže nevím, kým Pembeho, já jako považuji za uzavřenou, že se to nestane a je tam ten pau na kterém je podle mě něco špatně, protože za ty prachy ho měli dávno koupit United, neudělali to, takže nevím, co si o tomto res vymyslet. Ještě tam
0: se mihlo nějaké jméno
1: z Lipska, ale upřímně to hráče vůbec neznám,
0: tak jestli mi pomůžete. Nordy
2: no. O, ne, za mě je to takový...
0: Ještě, ještě jeden. Jo,
2: ještě, jo, ten Simakan, Simakan. Mm-hmm. Nevím, nějak. Tak to vůbec se jo. přiznám,
0: že absolutně nevím, kdo je.
2: Tak, taky jsem ho v životě neviděl rád, jenom jsme se o něj zajímali už dřív, ještě přišel do, přišel do Lipska vlastně minulý rok a hmm. jenom jsem se tak díval, jakože na jeho pozice preferované a je to jakože hráč, který by Mohlo nejspíš hrát jak RCB, tak RB, tak, tak RVB. Takže mm-hmm. takový univerzál o, mladý, asi s potenciálem zajímavý, ale nevím. No, Já si prostě právě prostě, myslím, prostě, že takovýto profil
0: my nepotřebujeme, že tam máme kolvilá fakt potřebujeme nějakého hotového stopera, víš?
2: No, jako, že... no prostě zavlasím, no, jako fakt někoho klidně je trošku starší, nebo starší, prostě fakt, fakt hotového hráče, no, jako mladých talentů tam je hodně a.
0: Mě mrzel třeba ten Mukiele. Ten si myslím, že by taky se velice hodil Tuchlovi do jeho systému. Jak on je velice variabilní, on dokázal zahrát v Lipsku i na pravé záloze. Takže ten mě hodně mrzí. Ale ještě se tam myhlo z Lipska jméno Guardiol, o kterém vím, že Filda úplně nejásá, když se řekne toto jméno. Co byste řekli na Joška Guardiola?
2: No, tak je to Pep Guardiola zvyše, jak jsem říkala, Teď byl... <laughs> byl neznámý, tak vždycky dělali se ránu, že to je Pep Guardiola zvyše. Uh, ale jako, no, jako je hodně mladý, ale za mě už jako je to docela to hráč, protože v tom Lypsku luxusně, aspoň jsem viděl zápasy, když jsem se občas na díval a působí jako na mě dost vyspěle přes jeho mladý věk. Ale zase je tu právě ta otázka, kterou jsme několikrát řešili, že máme tu Madeo Kolovila a jestli přijde Guardiol, tak to je pro Kolovila jasné znamení, že prostě se s ním nepočítá, no. takže optimálně asi někoho jako trochu staršího a zkušenějšího a kdo, kdo by nemusel být vlastně celou Kolovilovou kariéru v Čelozí, ale třeba jenom Mm-hmm. Nějakou dobu, než, než se Colville vyhraje, a než ho postupně třeba nahradí. No, takže. No
1: a na toho fofanu, třeba, vy říkáte, co Jste ho nějak ani
2: nezmínili. Ten Fofana... Vrál byste, ho, nebo.
0: Mně se mně tam děsí to zranění, strašně dlouhodobé, a pokud v mladém věku ty se takto dlouhodobě zraníš, tak to není vůbec dobré znamení do budoucna. Ale jako já, stoper je to výborný podle mě.
1: Já to vidím toho, jako, že čistě. ono je. Ono je důležité říct, že on jako potom ještě hrál tu sezonu a jako nešlo to na něm poznat, že byl dlouho zraněný nějak moc spíš jako, tak to mě zajímá, jestli byste do něho šli, a kdybyste do něho nešli, jo, tak jako já, já, to zranění, jo?
0: Já asi bych po něm šel, ale bál bych se toho zranění, stejně jako bych šel po Dembelem, ale taky bych se bál zranění, ale to už je asi moc extrémní, no, ale to fana No a mě... kdybyste měli nějak
1: se řadit, ten jako žebříč
2: Tak za mě teda... Asi bych to viděl, za, za, asi, asi vybral to v případě, že Kunde nebude, což asi ne, tak asi za mě první Kimpembe, druhý Torres a, a upřímně, kdyby to byl ještě něk, asi třetí ten Fofana a jako někoho jiného už asi moc nechci, protože ten Guardiol, jak jsem říkal, zabral by to místo Kolovilovi, Škriñár, prostě ať se s námi, Naši braťa nezlobí, není to nic proti ním ani proti tomu, že je Slovak, ale mi se prostě jako nelíbí. Hlavně, když prostě bia připadá mi takový dřevěný, a já, jako já vím, že má kvalitu, ale prostě není to typ stopra, který by se mi líbil, takže ten taky ne. A v další alternativy už nějak moc, moc asi nechci, no, takže. Takže to Torres, Fofana.
0: Já toho štyňára vidím úplně stejně, taky si ho úplně nepřeju, ale budu upřímný, budu rád za každého hráče, který přijde. Ale kdybych měl zestavit nějaký žebříček, tak za mě Pau Torres, cena, výkon, absolutně, jako nevím, proč už někde nepřestoupil. Druhé místo Kimpembe a třetí, tyjo, třetí místo Fofana. Jo? Fofana prověřený z Premier League, jediné, co mě trošku tam zrazuje je to zranění, ale to asi nebude snad tak vážné, pokud bychom ho koupili. Každopádně pojďme se naladit na trošku pozitivnější vlnu Kalidu. Koulibaly přišel do Chelsea, bylo to jedno z zejmén, které jsme tady ideálně chtěli, když by ještě vedle něho přišla nějaká jiná alternativa, co říkáte na Koulibalyho? Speciálně se zeptám, Fildy, protože viděl zápas s Arsenálem, jak tam Koulibaly zahrál, protože jsem viděl, že hrál, respektive jsem viděl hodně pozitivních hlasu na to, jak hrál Koulibaly, takže jak to vidíte s Koulibaly?
1: Tak Koulibaly hrál zhruba 20 minut a patřil asi k tomu lepšímu, co jsme měli v tom zápase nahříšit, takže debut asi slibný. Mně trochu odrazuje ta smlouva, jako, já jsem počítal, že to budou tři roky, tak to, myslím to jsou čtyři plus jedna, což je, mi přijde fakt jako dost, dost mi to přijde vzhledem k tomu věku, ale chápu, prostě těch stoperů na trhu moc není, takže asi jsem schopný to zkousnout, že dostat takovou smlouvu.
0: Hmm. Ona ta smlouva měla být původně na pět let ještě, takže možná ještě aspoň že takto. Ehm. Za mě kulibal je opravdu výborný. Za mě je to ještě větší upgrade na Rudigera a všechen respekt Rudigerovi, byl to světový stoper, ale tu povedenou sezónu, respektive to povedené období, měl tady rok a půl pod Tuchlem. A Kulibaly to, že je jeden z nejlepších obránců v sérii A a i na světě dokazuje v Neapoli sezónu co sezónu, takže já jsem za Kulibaly ho velice, velice rád. Dane, máš něco? K mu ještě?
2: Tak asi jenom to, že mi mrzí, že nepřišel už aspoň tři, tři roky zpátky, když se o tom spekulovalo, nebo ono se možná o tom spekulovalo už tak pět let, kdy byly nějaké první spekulace o tom, že vyhodají. Je, to no. je to opravdu skvělý stopper, myslím si, že minimálně na úrovni ridigra. Velký, silný, poměrně rychlý, technicky, přesto jak je velký, umí oběma nohama. Jako prakticky, kromě věku, u něho nevidím žádnou slabinu, a teoreticky ani ten věk nemusí být slabina, protože vidíme třeba TEAGA Silvu, a neříkám, že musí být dobrý do 37, 38, 30, ale aspoň třeba do 35, třeba 4 sezony, to by bylo super. Takže jako za Kuribalo jsem strašně rád a to si myslím, že bude velká posila a že to bude výborný stoper.
0: Rozhodně, já si myslím, že to tak bude. Ale on Ještě,
2: ještě
1: k tomu Kulibalimu, to jsem viděl, jako, trošku vás teď odradím, já viděl nějaké data, co jako týpe, který prostě se tím zabývá, tak dával jako, a tam bohužel bylo, že on ten vrchol, který by patřil k tomu jako nejlepšímu, zažil dvě sezóny zpátky, takže to možná dvě, tři sezóny to bylo, no. takže zas ať nejsme až moc přihypovaní, by to náhodou nešlo.
0: Já jsem na to narážel jenom z takového dlouhodobého hlediska, že Kulibaly je opravdu průměrně jako na tom o dost líp než Rudiger, který ten boom zažil až teď. Jo. Takže ty zkušenosti jsou na Kulibalyho straně a doufám, že to jako bude opravdu úspěšné angažmá u nás. Ale data jsou data, no. ty někdy prostě nelžou. Jinak ještě bych se chtěl vyjádřit k situaci, objevily se tady spekulace o Denzlovi Dumfriesovi, jak to moc vidíte reálně, protože pokud bychom podepsali Dumfriese, znamenalo by to možná to, že OK, nejsme schopni podepsat stopera, takže posuneme Jamesa na pravého stopera ve třičlené obraně a Dumfries bude pravý wingback, nebo jak vnímáte tady tyto spekulace? Já vím, že Fabricio Romano říkal, že nebo někdo, že tam neprobíhají nějaké přímé Přímé konzultace, ale nějaký, nějaké, možné, nějaké možné budoucí, Dejme tomu.
2: Tak jako ten Dumfries, nevím no, jako není to špatný hráč, ale 40 Mega je podle mě hodně a abych řekl pravdu, tak do eura jsem ho vůbec neznal. Euro se mu povedlo, to neříkám nic. V Interu není to úplně špatné, ale není to ani úplně za žádná sláva. A jako za 40 milionů si myslím, že jsou lepší hráči, potřebnější hráči. A taky k tomu Jamesovi. Nejsem úplně fanoušek Jamesa na RCBčku. A to ne kvůli tomu, že by tam James hrál špatně. On hraje všude výborně, to je prostě to hráč, který má všechno a který zahraje snad všude, který na hrotu. Ale podle mě prostě na tom wingbacku může těma svýma kvalitama tomu týmu dát víc, protože víme, jak umí být golovy, jak umí skvěle centrovat, jak umí skvěle střílet a prostě z té pozice to RCBčka podle mě se nedostane do těch pozic, jak když hraje na pravém wingbacku, takže ne, že by James hrál na RCB špatně, ale na RVB se mi líbí daleko víc a na tom konkrétním postu je podle mě nejlepším hráčem na světě. Tak, takže nejlepším hráčem na světě na tom postu, tak. Takže si myslím, že jako posovat Jamesa na RCB byla velká škoda.
1: Hmm. Ono jako ten Dumfries je hlavně důležité si jako říct, že on nezahraje RCBčko, nezahraje ani RB, protože on, je, jako on není špatný hráč do ofenzívy, on je výborný. Dozadu už to takové terno není, ale jako 40 milionů je prostě úhled. No. To jako 20, 25, 30 bych uvažoval nad tím ještě, ale jako za 40 milionů, aby jsme dali našeho nejlepšího jako ofenzivního hráče, že jim se na Stopera govoli Dumfriesu za 40 milionů, to jako
2: z toho označení nejsem. No. Jako já, já osobně bych třeba byl schopen tohle zkousnout kvůli hakem to bych třeba ještě jako pochopil, ale kvůli Dumfriesovi určitě ne.
0: Hmm. Jo, rozumím. No. E, ta wingback pozice je taková ošemetná, tam se o tom nic moc nemluví, až teď ten Dumfries. Já třeba závidím ve Zdemu strašně Kostiče, kterého mají už nejspíš domluveného. To si myslím, že by byl velký upgrade e, na Emersona. A jo, toho jim fakt, fakt závidí. No jenže
1: Kostič nechce údajně dělat jako... Prvou no hrát, no, jasně, no. chce prostě být v základu, takže z toho důvodu jako šel do Vezdhemu, no. Jo,
0: ten vezdem se formuje jako celkem slibně, neříkám nic. No.
2: Jako Vezdhem z Kamaka a Kostič, to jsou hodně zajímavé posily.
0: To rozhodně, no. E, pojďme tady se teď podívat na nechtěné hráče, respektive hráče, kteří chtějí odejít. A taky na hráče, kteří jsou tak jakoby na pomezí. Máme tady tedy duo ta Alonso, kteří sní o Barceloně a konkrétně u ty by se tam mělo jedna do to, že blokujeme ten přestup. Tak co na to říkáte, že bychom tady měli tu ještě jeden rok? Za mě naprosto v pořádku. Já jsem Aspio viděl tady ještě rok, dva po minulé sezóně a nemám s tím žádný problém. U Alonso už je to trochu horší. U toho bych opravdu chtěla, aby už tady ta éra skončila, protože Byť mě Filda baví, jak vždycky po prohraném zápase ho tady hejtíme a trošku to zvedne tu náladu, ale odsaď, pocaď, jo, jako, takže jak vidíte tady tuto situaci těchto dvou španělských reprezentantů?
1: Tak jako vzhledem k tomu, že máme v obraně Kulibaly Silva nikdo, protože jako Čel Bach nemůže hrát v základu, Sar taky ne, to jsou jako hráči do poháru, bohužel tak jako mi to bohužel jako to blokování a přestupu dává smysl. Do toho ještě teda úplně nerozumím, proč se pustil Sterling na hostování, když jako my nemáme stopery a můžeme si dovolit jako mladé Počkej, Sterling tajde. šel na
0: hostování, umíš Ano, St- St-
1: St- Sterling se poslal na hostování, no jako to <laughs> bohužel. <laughs> to jsem ani nevěděl.
2: Park to... <inaudible> Rangers nebo kam to šel? Jo jo jo. Vole,
0: ale tak to je strašná škoda, já jsem ho jako viděl, že už v těch pohárech nebo jako záskuk se. on hrál celkem dobře ten Sterling, že jo? Ale Takže...
2: nechal, když jsme poslali hostovat, tak proč náspoň premiérník? Jako zas do druhé ríky? No, on má,
0: on už má 22, nebo kolik, že? On už není úplně nejmladší.
1: To nevím, ale jako, tak minule, minule byl hostovat v Blackburnu, který nevím koliká jako, kolikátou hraje A jako, že asi tam neudělal takový progres, já jsem ho nějak na tom hostov nesledoval, ale myslím si, že kdyby byly nabídky z Premier League, tak Ohned posílají, no ale jako nedává mi to smysl toho hostování a z toho důvodu bych jako, to aspoň asi blokoval, mi nepřijde jako člověk, který by na trucoval, dělal bordel, že prostě nehraje, že chce jít za každou cenu do Barcony, takže to bych asi blokoval, dává mi to smysl, no dokud se prostě nese, že nedáhrada, protože nemůžeme jít do sezóny s Čalobahem nebo ze Sarem, to jako... Já,
2: já osoba, pokud přijde, i pokud přijde fakt jeden top stoper, tak bych si i přesto toho Aspě pořád nechal, takže optimálně za ať přijde nějaký top-stoper levák a, a, a Kuribali, ať hraje prostě na pravo RCBčko a Aspi, ať mu dělá backup.
0: Jo, jako to je ideální scénář za mě, tady tohle, co jsi řekl. Takže jako nedovedu si představit, že ztratíme Aspiho, k tomu jsme ztratili Riddigera, Kristensena, že by jsme přivedli jenom dva stopery za ně. Takže jako doufám, o Alonzovi asi ani nebudeme, nebudeme bavit. Uh, Timo Werner se o něho se zajímá Newcastle od dneška, údajně. A také tam probíhají nějaké, nějaké domluvy s Juventusem o nějakém hostování. Chcete se někdo vyjádřit Wernerovi, nebo to můžeme přejít?
1: O, jenom bych chtěl říct, že tuto sezonu je, nebo tuto přípravu byla ještě horší než celou minulou sezónu, takže asi tak jako. To, že ale... byl bačová lepší a užitečnější, než on už o něčem svědčí. Takže asi ale... tolik k Wernerovi, kterého lidi vynáší, protože běhá no. a maká, takže, takže teď tak.
0: Jsem, teď jsem to chtěl říct, že Furce tam najdou nějací jako jedinci v naší fanbase, kteří ho jako chválí, že běhá maká, ale ty vole, hraje za Chelsea, co tam jako máš dělat? Máš tam chodit? To je jasné, že budeš běhat a makat. Ne? Jako, toto už mě taky celkem nervuje.
2: Takže. jako Timo, Timo za mě je fakt jako sympatiák a i pracant, jak jste říkali všechno, ale prostě ta práce s míčem to něco třesného, a když člověk tu kvalitu nemá, tak může být sympaťák, může být pracant, ale prostě na to se nehrá, výsledku je to k ničemu. Klidně radši toho který je prostě nesympatický, co si budem povídat, ale prostě něco tomu týmu dá, nějakou tu kvalitu. A Timo prostě Nemá nic, jako až mě to překvapuje, že v tom Libsku takhle válel, protože já když ho s balónem, to je hrůza. OK, dobrá, <laughs> bez míče, jako ten jeho pohyb je super, všechno dělá prostor pro ostatní, ale to je za hráče, který bere skoro 300 tisíc týdně, prostě strašně málo. Takže jako optimálně, optimálně ho prodat, myslím si, že Newcastle by ho koupil i na přestup. A pokud neprodal, tak aspoň tého stovačka do Ventusu, no, protože ať jsem jeho velký fanoušek a když přil z Lipska, tak jsem mu nejvíc jasný, tak prostě už odsaď pocaď, no, jde vidět, že to lepší už nebude a je třeba se zbavit, bohužel.
1: Jako mně se ještě líbí, jak byla nějaká spekulace od německého novináře, že jako není spokojený, že tu chle, zaď moc kriticky a tady toto jako, já se divím, že od je kopl do prdele z jeho prací, s tím, že on se, jako reálně, on se u nás nikam neposunul, prostě za ty roky nikam. On je pořád stejný a spíš bych řekl, že jako jde ještě víc dolů, takže jako cokoliv, aby jsme se ho hlavně zbavili, bude v pohodě, ať už je to hostování nebo prodej. Je mi to asi jedno.
0: Na tady toto navážeme s Jachem, který by měl být jednou nohou v AC Milan a já si myslím, že to, byl, že to bude pro AC Milan velká posila, oni to pravé křídlo mají, dá se říct, nějaké. Prodali tam kastěcha jediný, kdo tam je, tak je Salamakers, který tam už možná taky ani to si nejsem jistý. Takže myslím, že do italské ligy by se Zjech hodil a byť je to jeden z těch našich lepších útočních hráčů, tak, a byť bych teda viděl radši takového půlišiče na odchodu než zjechá, tak Zjech je právě tím, který bude nejspíše Chelsea opouštět, tak jak to tady vidíte? My, máte to třeba taky stejně, že byste radši pustili pulišiče než Zjecha, jako já?
2: Já asi jo, no, jako... Prostě na tom Ziechovi je vidět, že, že tu kvalitu má, že aspoň něco umí. To, že jako bývá otrávený, to, že někdy nemaká, někdy jo, někdy ne. Někdy mu to taky nejde, to jo, ale u Ziecha aspoň vidím nějaké ty Náznaky. Náznaky prostě nějakých dobrých věcí. U Pulišiče jsem těch náznaků viděl hodně v sezóně pod Lampardem, kdy nám prakticky on a Giroud po covidu zařídili uh, ligu Místru, uh, tím myslím postup do ligu mistrů, kdy vlastně Pulišič každý zápas dával gol, asistenci boval penalterál výborně, ale od té doby tož vlastním dolů, nevím, jestli je to hlavně kvůli těm zraněním, může to být také jeden z faktorů ale od té doby prostě tam nemá ani ty náznaky a ano, je pořád mladý, ale tak jako nevidím, nevidím tam nějak čím by to mohlo zlepšit, protože už dlouho jsem prostě od něho neviděl povedený zápas, na natož sérii povedených zápasů a neumím si představit, že by se to změnilo, takže asi jo, asi bych to zjecha nechal raději než polišiče, ale to se nestane, co si budeme povídat.
1: No já jsem na to, to měl stejný názor, ale potom co jsem si včera přečetl, že z jeho cestovat cestovatímovým autobusem, tak jako si říkám, proč tady máme tač jako ne. To vypadá, že ta jeho mentalita bude asi úplně stejná jako toho druhého Dementa, co jsme ho do Milána, takže taková jde ne, já nevím, mě už to nebaví a myslím si, že tady za ten útok tam má jako taky v tom velmi, velmi hodně jako své své prsty tuchel, protože reálně jako když se nad tím zamyslím, tak On mně přijde, že ty hráče prostě nezlepšou za tu dobu. Ti hráči se nikam neposunuli a když to takhle beru, tak mě prostě útok, já nevím, Havertz, Mount, Pulišič nepřijde jako o moc horší než Saka, Martinelli a Jezus, jo. Takže jako ano, ti hráči nejsou úplně dobří, ale nejsou to podle mě úplně jako dementi. A myslím si, že tady to jde hodně za tuchlem, že prostě jim trochu nepřizpůsobí ten styl. Ono, jako když se podíváme, jaké ty hráče tam měl, tak to jako vybízel podle mě k tomu hrát nějaký jako svížný fotbal. Mně přijde, že po nich chce něco, co oni prostě neumí a nikdy to mět nebudou, jo. Jako, kdy my jsme na dali go z nějakého breaku, prostě nikdy. Měli jsme tam ukaka, který byl výborný do breaku, máme tam pulišiček, který je dobrý na rychle akce odoj, zjech to taky umí rychle zrychlit, ale prostě my hrajeme trouhelníky na půlce postupný, přechod outoku a potom jako, Chceme, aby doplným jeden na jednoho, což jako bohužel ani jeden z nich neumí, takže si myslím, že tady v tom má zástuhu i docela tuchého, že neperformují tady díky do křídelníci.
0: Tímto se pomalu dostáváme k tomu, co očekáváme vůbec od nové sezóny. Protože když to vidíme takto, tak jak to je, tak za mě je to opravdu takové páté, šesté místo. Protože už minulou sezónu ta domácí bilance byla opravdu až hororová, jo? tak nedovedu si představit, jestli to bude, předpokládám, že ne, ale když to vidím takto, tak jak to je, tak jako fakt nevím. Tottenham je lepší než my, momentálně. Arsenál nejspíš taky. A jediný, kdo je tak celkem jako ve sračkách jako my momentálně teď, je United. Takže vychází to na takové páté, šesté místo a to tady zapomínám ještě na Vezdem, který posiluje jako opravdu velmi chytře a dobře. Takže bude Tuchl vyhozen na konci sezóny?
2: Já pevně věřím, že ne, ale kdyby byl majitel pořád Abramovič, tak bych jako byl trošku skeptičtější, ale teďka za nové situace si myslím, že určitě tuhle sezonu dotrénuje, určitě bude to i příští sezonu, nehledí na to, tato sezóna dopadne, ale jak říkám, být abramovič, tak by tak optimisticky ohledně Tuchela nebyl, no, že bude trénovat i další sezonu, respektive že dokončí tu současnou. Takže myslím, že zůstane, ale, ale bude, to, jako, bude to zajímavé sledovat. No.
0: A jak to, jak to vidíš s umístěním, kdyby si měl tipnout, kde skončíme?
2: Tak osobně budu optimistický, budu věřit, že prostě ještě přijde top minimálně a optimální nějaký ten dopředu, ale i kdyby ne, že přijde aspoň ten top stopper, čemuž jako věřím. A věřím, že takové to třetí, čtvrté místo, že se pobijeme s Tottenhamem, bych věřil, no jako City, Liverpool, nemáme šanci, ať se stane, co se stane, přes tomu dobí to už prostě. To už je teďka jasné a ten arzenál vypadá se dobře, ale prostě tak nějak si říkám, že je to arzenál, Ten Arsenaal, který vždycky má nějaké záblesky a vždycky to posere a je to pokud je to stejné. Takže prostě na tohle trošku spolehám. United byli minulý rok totálně v hajzlu a nevěřím, že během jednoho léta by se schopili na tolik, aby skončili třeba třetí. Takže z mám strach, protože dobře posíli, ale vám a ten konte, prostě to je záruka kvality. Takže upřímně si myslím, že věřím, že TOP 4 a myslím si, že bude velký boj mezi náma a Totonemem o třetí místo. Ale věřím, že nejhůř čtvrtí skončíme, optimálně mm-hmm. třetí. Mm, tak
1: to si hodně optimistický za mě, to že ne, já to vidím. <laughs> Já to vidím jako že ty první, druhý Liverpool, a třetí budou Spurs, kteří si myslím, že jako nebudou daleko od titulu, podle mě. Jako souhlas, naprostý souhlas. Conte dostal to, co potřebuje, s paraty, čím tam odvedli parádní leto. Myslím si, že jako o ten čtvrtý čtvrtý flexi to rozdáme my, Arsenal United, no jako, já fakt, ta naše Start 21 není špatná, dokud se nikdo nezraní. No, jako, máme na papíře, to nevypadá tak špatně, oni Prouser, že pokud se zbavíme všech těch jako našich idiotů, tak nevím, kdo tam bude chodit za prvé z lavičky.
0: <laughs>
1: za, za druhé, jako na James se ani na v podstatě jako backup neexistuje. To, co tam je za hráče, tak jsou jako hráči, kteří na ten klub nikdy neměli. No, takže jako já bych to zase tak optimisticky neviděl, uvidíme, co přestupy. Asi se dá být optimistický, pokud by přišel fakt minimálně, minimálně potřebujeme ty stopery dva, takže jako jeden top stoper, jeden nějaký jako klidně průměrák a někoho do toutoku, no, ale tam jako, jak jsme se bavili, není úplně koho, takže nevím. Takže si myslím, že to bude jako top čtyřka bučmi United nebo Arsenal, ale netroufli bych si říct, že tam opravdu budeme na konci sezóny. Tak dobře a Teď bych se vás ještě
0: zeptal, od koho očekáváte nejvíc, bude to, je to Sterling nebo je to opět Mount, myslí, na koho myslíte, že si můžeme momentálně nejvíc spolehnout, po případě, kdo si myslíte, že bude nážen lepší střelec dál. Prostě kdo bude ten tahoun tuto sezónu, jestli to bude Mount opět?
1: Myslím si, že by to určitě měl být Sterling.
0: Mhm. Dane, co ty?
2: Za mě Sterling a mount a co se týče nejlepšího střelce, tak věřím, že to bude Sterling. a v celkovém důsledku si myslím, že možná mount bude ještě trošku prospěšnější, ale že víc golu bude mít Sterling. a samozřejmě klasicky hodně spolehám na naše wingbacky Chilwell James, že jestli se můžeme fakt na něco spolehnout, tak jsou to těla dva borci a doufám, že nás budou zase držet jak góly, tak asistencemi, protože to je podle mě naše vstupenka do TOP 4, když ti dva budou hrát tak, jak se od nich čeká.
0: Souhlas, Já tam mám třeba, myslím si, že klíčový opravdu bude James, od něho čekávám fakt, fakt hodně, protože mu ho mám strašně rád a za mě je to fakt nejlepší pravý back na světě, takže na něho se strašně těším a myslím si, že bude opravdu klíčový. Jinak ještě jsme se tak nějak nepobavili o formaci, Kterou budeme využívat, a ono je to docela dost žhavé téma, tak jak to vidíte s tou formací? Bude Tuchl se držet opět té tříčlené, stoperské trojice, nebo uvidíme už nějaké 4-3-3? Protože my se o tomto bavíme kaž- před každou sezónou, už minule jsme se o tom, minulou sezónu jsme se o tom bavili, že uvidíme 4-2-4 proti malým týmům a tak dále. Jaké máte od tohoto očekávání, jestli vůbec nějaké můžou být teda?
1: Tak uh, vzhledem k tomu, co podle mě viděl on v poháru, tak neočekávám, že budeme hrát back 4, minimálně dokud jako nepřijde DMK a stoper do čtyřky, protože hrát silbu s Koulibaly ve čtyřce to jako chce docela odvahu a nad něma nějakou takže jsem se na to těšil, že to bude, ale bohužel v tom jako přátáku šlo jasně, že to nepůjde, nemáme na to hráče zatím bohužel, takže si myslím, že se bude držet minimálně v těch velkých zápasech toho, co hrával, takže 3, 4, dva, jedna a tak, no. Mm. Dani?
2: No přál jsem si přes sezonou, ať hrajeme na čtyři bránce, protože mám prostě rozestavení ať už jakékoliv uh, na ty obránce raději, než když, se, než když se hraje na tři stopery a dva wingbacky. Nicméně, asi si myslím, že, že budeme hrát stále stejně, hrajeme, no, Takže tři stopeři, wingbacky, protože opravdu nemáme takovéto DMko typu Rice, které, které by hrálo před těma dvěma stoperama a které by to drželo. Když tam hraje kdokoliv z těch našich, tak to prostě není ono, aby aby jsme hrali stopery a tak, jak říkal Filda, tak stopeři kulibali Silva jako mělo by z toho trošku strach, no, že kulibali asi ještě za mě OK, ale, ale Silva už je fakt spíš hráč, který se hodí na to CCBčko, toho středního stopera v té třičelné obraně, kde vlastně stačí, že, že dobře čte tu hru a kde má často náskok před těmi útočníky a Určitě to bude jenom horší a horší z jeho rychlostí a se vším. Takže jako asi to vypadá, že budeme rádi zase na těch pět obránců, no? že jinak to nepůjde.
0: Mm-hmm. Já se to taky myslím. No. A konec konců to může být taková nejistější formace, která ti prostě může vyhrát Ligu mistrů, že jo? Tak jako nám, takže, takže uvidíme. No.
2: Jako ono, co si budeme povídat. My prostě asi těch gólů moc dávat nebudem, ať už přijde, kdo přijde, tak... Neočekávám, že budeme dávat nějak moc gólů, takže musíme to zase založit na tom, že budeme prostě mít dobrou obranu, kde ta šance jako za mě je, když přijde jeden top-stopper, aby ta obrana prostě fungovala dobře a budeme prostě hrát na výsledky 1-0-2-1 a podobně, no? hmm. protože prostě super, že nepřestřídíme. No? Musí, musíme spoléhat na pevnou obranu, na to, že Mendy bude chytat zase dobře, i v než minulou sezónu. A jako je to asi jediná šance, no, protože prostě ať už se stane co se stane dokonce přes tupáku, tak to, že bychom nějak dávali hodně gólů, se podle mě nestane za žádnou cenu.
0: Mně to třeba zaráží, protože Tuchel a už byl v Mainzu nebo Dortmundu, nebo v Paříži, tak po každé z těch útočných hráčů tam dostal to nejlepší. V podstatě Neymar měl v Paříži pod Tuchlem své nejlepší období v Paříži, takže já úplně si nedovedu vysvětlit, čím to jakoby je, jestli fakt tady máme takový dementy, jo, že nejsou schopní dát góly, nebo nejsou schopní dostat se do šancí, dát nějaký asistence, nebo, nebo něco takového, protože ti hráči pod Tuchlem, ti útočníci byli fakt dobří. Byl tam Dembele, měl tam Neymar, který měl výborné období pod Tuchlem, mu se dařilo a nevím opravdu, čím, čím to prostě je a štve mě to. No. takže Nevím jak to, tady toto vidíte vy, jestli se k tomu chcete nějak vyjádřit, to byla jenom taková myšlenka, co mě napadla.
1: Já už jsem se k tomu předtím vyjádřil, takže už asi, asi dan, jestli k tomu mm. něco má.
2: No, asi úplně ne, ale jenom teďka musím říct takovou zprávičku. proježdím si Facebook a čtu, že Frankie de Jong will agree to leave Barcelona, but only if he can join Chelsea. Spanish newspaper Sport reports. <laughs> Takže jako jenom jsem teď říkal, že, že to musím zmínit, že...
0: O jsme se ani nebavili, to nebavili no.
2: Zajímavá věc, jako já si myslím, že Devangy úplnou tupě, jako že to nepřijde a je to ani není plně hráč, kterou nějak jako extraně potřebujeme. Ale jako jenom tak jsem si říkal, že to musím zmínit, když jsem se teďka viděl.
0: Ale tak když by došel, asi bych na jako nebyl, no. Ale je tady otázka, jestli ho vůbec potřebujeme, no.
2: Taky bych se jako nezlobil, ale vzhledem k tomu, kde na moři jako u prdele, tak to jsou úplně jako jiné posty, no, takže.
0: Právě, jako on je, on je výborný, on je takový žoržinovský typ, který umí celkem bránit a ubojuje to, jo, ale dokáže zahrát i někdy stopera, ale nedovedu si úplně představit potom tu naši zálohu, bylo by tam už strašně moc hráčů. Fildu, jak to třeba vidíš ty s tím De Vidíš to nějak reálně?
1: A kdo to tohoto by asi nebyl špatný, ale vzhledem k tomu, že už tady třetí sezonu čekáme na Ryze, který jako to DMko obsadí a nikoho tam nepustí, což jako pro mě Deonka ani není DMko, je to prostě něco jako Žoržíňové, jak říkáš, tak nedává mi to vůbec smysl a pokud teda by, by přišel Ryze, tak očekávám, že budeme hrát 4-3-3, kde na těch osmičkách máš lepšího mounta, jako stejně workrate jako Delegra, takže za mě je to úplná pičovina. Ještě, abychom jim se zbavovali hráčů a platu, aby si oni mohli registrovat nové hráči, Čuráci to jako určitě ne? To, to ať si ho tam nechají.
0: Musíme dát ven ty negativní emoce, přesně tak, <laughs> A to by nebyl podkáz, abychom se nezmínili o Rajsovi. OK, takže uh, pojďme se v rychlosti mrknout na otázky z Instagramu. Uh, jenom tak to rychle proletíme, protože už tady něco zaznělo. Uh, Jenda 51, vhodný hrot do našeho systému. Co vy na to? Já myslím, že nikdo takový není. Celkově ani A ne Jakože jako...
1: jako, jako ještě před zraněním bych řekl, že jako ten Calvert by nemusel být špatný. Jako docela pracovitý hráč, hrával, jako vyhověl si vždycky s tím, Richard Lissonem hrávali spolu na tom hrotu. Já se dokážu představit vedle toho Alvertce, ale tak jsem říkal otázka, jestli ho v chtít tom prodat, když teď prodali.
2: No, calvert zajímavé jméno, ale jako teďka fakt mi nenapadá prostě jediný hro, který by byl aspoň trošku dostupný a který by řekl, jo, tak ten se nám přesně hodí. Tohle je přesně ráč, do podstupujeme. Prostě mm-hmm. nevím tam.
0: Mám to stejně, mám to úplně stejně. Pavlíček Adam17, myslíte, že nové vedení, které má nulové zkušenosti, odvádí dobrou práci? No, tak
1: jako pokud, pokud přivedou ještě jako stopera a přivedou ještě něco, tak asi jako, já nevím, ono hlavně většina lidí zapomíná, že tady je prostě průser v tom, že oni přebrali tady ten bord, který tady nadělala Marina s, s Romanem, takže jako oni to tak nějak jako přebrali po nich a je, bylo jako jasné, že mi se nezbaví, záleto léto všeho, čeho my se tady chceme zbavit už čtyři sezóny, takže to, to je potřeba zmínit, že. Toto jim nemůžeme mít za zle. Do té situace s těma stoperama nás prostě dostala Marina svojim alibistickým jednáním, když se po sezóny nebavilo smlouvy s Riedigerem, takže to jako tak. A jako očekával jsem, že budou jako jednat rychleji na tom trhu a prostě musí přivez ještě minimálně dva stopery a toho útočníka, no. Jinak jako to bude sice fajn, že měli málo času, ale po sezóně se na to nikdo ptát nebude, že měli málo času na přestup, a měli to mít dávno nachystané.
0: Mně třeba se líbila reakce, nevyšel delikt a za dva dny se podepsal Kulibaly. Jo, to se mi třeba líbilo osobně, aby jsme tady nebyli nějak negativní furt.
2: Jo, jako za mě prostě nedá se říct, že by to nové vedení odvádilo špatnou práci. Podle mě, co je důležité, vidět, že Beli mu na tom klubu záleží, že to není prostě jenom další Američan, který chce prát přes fotbalový klub, prostě peníze pro svoje nějaké basketbalové, baseballové a podobně kluby. Takže zatím se mi jeho přístup líbí, cestu, cestuje na ty zápasy všechno, fotí se s fanouškama, a to jsou zase takové jako nepostatné zápasy, ale něco to taky o tom člověku vypovídá, jaký má třeba k tomu klubu vztah, nebo jaký si vztah chce vybudovat, že mu na tom záleží a na tom pod je to těžko, jako nemyslím si, že by odváděli vlastně špatnou práci, jako hnedka se dohodl s na Narafíňovi, to, že prostě nechtěl, to už prostě za to nemůžou, to je těžko. Hmm. A přivedli Sterlinga, přivedli Curipelio, jako jejich práci bych hodnotil spíš kladně určitě zatím. Navíc se rybí se měli dlouhodobé plány, když chcel do Chelsea jako napumpovat peníze, ale jakože samozřejmě dobrým způsobem, trošku jiným než Barcelona. A vrátit si zpět na vrchol, do toho ten stadion, do toho, že se, že chcou jít přes, přes ty data, ohledně nových posil a tak podobně, takže jako já jsem, nemůžu říct, že úplně nadšený, ale zatím jsem s nimi spokojený.
1: Jakože ono ještě potřeba říct, že možná je jako teď, tato sezóna se to bude muset přetrpět, než se nastaví ten režim, protože bowling není jako žádný sporting director, jako prostě se zdálo, já jsem mu docela věřil, že to zvládne, tak jako zatím to úplně nezvládá podle mě. Měli by dávno ti hráči doručení, jako prostě je to tragédie, ty podpisy, čekal jsem to mnohem lepší, odchody mu nemám za zlé, protože to jako s tím nic neudělá, že to prostě tady zdědil po vedení, ale jako co mě třeba sere, že my jsme dva týdny čekali, než jako Rafiňa se rozhoupe, proč se dávno neřešili nějaký jiné tak stejně jsme teď týden čekali, než jako jak se rozhodne koude, proč jako dávno nebyli na stoji jména, to jako neřešilo se to. Já vím, že se to mohlo dělat jako v tichosti, ale vzhledem k tomu, že toto leto se tím jako všechny naše přestupové cíle líknuli do médií ještě dřív, než jsme začali pomalu jednat, tak po tomu nevěřím, že to dělali nějak zavřením a dveřma. No, takže tohle bych tím asi ještě vyčetl určitě.
0: Mm-hmm. OK. Uh, další otázky, které tady jsou. Nick Brando, zdeně Kuchař už tak nějak podcastu zazněli a pouze bychom se opakovali. Myslím si, že jsme se dopracovali ke zdárnému konci tohoto dílu. Chlapci, máte ještě něco na srdci? Co bychom měli probrat?
2: Já už asi jenom bych na závěr řekl, že hlavně ať jsme trpěliví, ať se neunáhlujem k nějakým negativním závěrům, protože přistupové okno potrvá ještě pět týdnů a i když to není optimální, když hrač přijde už o, během začátku sezóny, tak prostě věřím, že ještě nějaké ty budou a prostě jsem optimistický a možná trošku až moc, ale věřím, že tuto top čtvrku prostě nějak uhrajem. Uhrali jsme ji za Lamparda, když jsme byli podle mě daleko horší situaci, takže věřím, že ji uhrajeme i teď.
0: Dobře, tak pokud ani Filda, pokud ještě teda Filda nemá nic, co by dodal, tak já bych tento díl ukončil, zároveň bych vás pozval na Nejnovější díl po tady tomto, který už bude, konečně to velké preview Premier League, kde probereme celkově všechny týmy. Každopádně tímto bychom se s vámi rozloučili. Nezapomeňte následovat na Instagramu a nezapomeňte se také trošku rozepsat v komentářích na YouTube, kde těch komentářů teď moc nebylo. Chceme tam rozvést teď trošku diskuzi, takže pokud tam máte cokoliv na srdci, tak to tam napište, my vám na to rádi odpovíme. A zatím se mějte, děkujeme za poslech a nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože London byl je a vždycky bude
2: modrý naslyšenou.